0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אני
1: מיכל רשף. בפרק הקודם של אמריקה. רגע מיכל, אה,
2: באוכלוסייה של 330 מיליון. יש בסך הכל 5 או 6 מיליון יהודים, בערך 2% אחוז מהאוכלוסייה, אבל, אני קורא לזה אפקט המגפון, יש להם ממש כוח בבחירות, ממש משפיעים גם בדיון על הבחירות, וגם בסופו של דבר על ההצבעה. אבל רוב היהודים, כ-70%, אחוז, הם מצפים בעד הליברלים ובעד הדמוקרטים. If I were a rich man הכסף היהודי הוא מאוד משמעותי בבחירות לנשיאות, אנחנו גם רואים תופעה של מגה-דונרס שעולה מאוד בשנים האחרונות, קומץ קטן מאוד של אנשים ובמקרים מסוימים יהודים, יכולים באמת לתרום המון כסף וליצור מצב שיש להם באמת השפעה אדירה על היכולת שלהם לעצב. את המדיניות ואת התוכניות הפוליטיות של שני המפלטות. אנחנו רואים איזושהי אמריקיזציה
0: main reason is, generally speaking, I do יהודיזציה towards Democratic candidates. But especially in that election I thought she was very qualified and I thought her opponent was not only very unqualified but very
1: not fit to be president America is safer when we stand with Israel because he has
0: a lot of chit spot it is an issue but not in the way you might think obviously I don't want a candidate who says let's go bomb Israel or something ridiculous it doesn't matter that much to me I'm still gonna vote for the other issues more so than that one you mm-hmm. בפרק הקודם ניסינו להבין למי יצביע הבוחר היהודי בארצות הברית בנובמבר. ניסינו, ואפשר לומר בבטחה לדעתי, גם הצלחנו. נראה
2: לי שיותר מ-70, ואפילו יכול להיות 80 אחוז, מיהודי ארצות הברית יצביעו בעד ג'ו ביידן, אם הוא מועמד ולא
0: דונלד טראמפ. בפרק הזה החלטנו להפוך את המטבע לצד השני. אם בפעם הקודמת דיברנו על הבוחרים היהודים, הפעם החלטנו לספר את סיפורם של נבחרי הציבור היהודים בארצות הברית. מהסיפור המפתיע על היהודי הראשון בקונגרס, אני אתן לכן ולכם לנחש בינתיים מתי זה קרה, הסיפור על הסנאטור היהודי הראשון, וגם על זה שהגיע הכי רחוק וכמעט נגע בנשיאות. Yeah, למה במהירות? יש לנו זמן. בואו נתחיל. אני מיכל רשף, ברוכות וברוכים הבאים לאמריקן. בהסכת הזה נעקוב אחרי הבחירות בארצות הברית, נסביר את כל מה שלא ברור, נספר את הסיפור מאחורי השיטה שבואו נודה על האמת נראית מסובכת מבחוץ, ונבין לעומק מה מניע את הבוחר האמריקני כשהוא בוחר את מנהיג העולם החופשי. פרק מספר 7, הקול היהודי, הנבחרים. הבוחר היהודי, כפי שלמדנו, מצביע ברוב מוחלט של המקרים למפלגה הדמוקרטית. למה? בהכללה גסה, יהודי אמריקה הם לרוב ליברליים, שוחרי זכויות אדם, מאמינים בשוויון ובחופש, או בקיצור, דמוקרטיים. יהדות זה בעצם ליברליות וליברליות זה יהדות. כן, זה היה הפרופסור גיל טרוי. הוא דיבר כאן על הקשר הזה בין היהודים לערכים כמו חופש ושוויון ולקידום שלהם. אבל זה לא תמיד היה ככה. יהודי ארצות הברית לא תמיד היו בצד הנכון של ההיסטוריה. את הסיפור על נבחרי הציבור היהודים אנחנו מתחילות אי שם במאה ה-19. מי שנחשב לחבר הקונגרס היהודי הראשון בארצות הברית הוא לואיס צ'ארלס לוין. חבר קונגרס מפילדלפיה שכיהן בתפקיד בין השנים 1845 ו-1851. הוא היה עיתונאי מושחז וכריזמטי, יש יאמרו דמגוג, שהתנגד להגירה ותמך, שימו לב, בעבדות. לוין חשב גם שהמהגרים הקתולים מאירלנד קושרים קשר להפיל את אמריקה. הוא רצה לאסור בחוק קרב חרבות, טוב, בזה הוא אולי צדק, וגם יצא נגד שתיית אלכוהול ומופעי תיאטרון כי הם משחיתים את החברה מוסרית. למעשה, במסגרת קמפיין הבחירות שלו הוא אפילו הדליק מדורה ושרף במשקאות אלכוהולים. קצת בזבוז, אבל נו, שיהיה. את חייו סיים לואיס צ'ארלס לוין בבית משוגעים. מה שבטוח, ליברל הוא לא היה. 1845 הייתה כנראה שנה טובה ליהודי ארצות הברית, כי באותה שנה, קצת דרומה משם, בפלורידה, נבחר גם הסנאטור היהודי הראשון. שמו היה דייוויד לוי יולי, וגם הוא לא היה תלית שכולה תכלת. יולי נולד באיים הקריביים והיגר לפלורידה עם הוריו היהודים, תחסוגריים, יהודים ממוצא מזרחי. בחיי. אבא שלו עלה לשם ממרוקו. עכשיו, אל תגלו למפגינים שמפילים בתקופה האחרונה פסלים בארצות הברית, אבל יולי היה תומך עבדות מובהק. היו לו מטעי סוכר עצומים שבהם היו לו משהו כמו אלף עבדים. הוא אפילו נכנס לכלא אחרי שהוא עזר להבריח משם את ג'פרסון דייוויס, נשיא מדינות הקונפדרציה, מדינות הדרום שהתנגדו לשחרור העבדים במלחמת האזרחים האמריקנית. אבל יולי גם עשה כמה דברים טובים בחייו, או לפחות דבר אחד טוב. הוא הקים את חברת הרכבות של פלורידה, שחיברה בפסי רכבת את כל חלקי המדינה. בגלל זה כנראה, עד היום יש בפלורידה מחוז ועיר על שמו, וגם פסל כמובן. כאמור, לא לספר למפגינים בבקשה, תודה. מתא הסוכר העבדים אגב, הפך לאתר היסטורי לשימור, ותארים מגיעים אליו כדי לעשות סלפי. יש מי שאפילו כתב שיר לזכרו.
3: A A a a a flow-grown young man with with to develop small plans And And turn to the floor
0: is yours Thank you Yo, I'm a star like David Son of Moses, let me well-off off kid from a broken family My mother had enough, now now she gone with the wind, Sent me off to that border, the Roots, no friends you know, we're always at it. Tudo תודו שזה קליט מאז ולאורך המאה ה-20, היו כבר הרבה יותר חברי קונגרס יהודים להוסיף לרשימה. עשרות, למעשה. הנה כמה שמות שאולי תזהו. ג'וזף פוליצר, ההוא מפרסי פוליצר, הרברט לימן, ההוא מבית ההשקעות לימן בראדרס, סיימון גוגנאיים, האח של ההוא שעל שמו נקרא המוזיאון, ועוד ועוד. כן, לא מעט אנשי עסקים עם לא מעט כסף. הון שלטון, זה שם. אה, ואי אפשר כמובן לשכוח את היהודי הנמרץ הזה.
1: היי, I'm for
0: בחיי, יום אחד זה יצליח לו. טוב, ההצלחה של היהודים לא אמורה להפתיע אותנו. מיוחד בארצות הברית. כזה שבתוך דור בלבד טיפס בסולם החברתי כמה וכמה שלבים. לכן, כשבשנת 2000, אחד מהם הגיע להיות המועמד לתפקיד סגן נשיא ארצות הברית, השאלה שהייתה צריכה להישאל היא לא קרה, אלא
1: איך לא הסכמתי להסתפק
0: רק בראיונות מהארכיון הפעם, רציתי לשמוע מהאיש עצמו מי שהוגדר היהודי הכי בכיר בקונגרס זה שכמעט נגע בנשיאות ועדיין לא התבייש לומר אני לא עובד בחגים ולכן הרמתי טלפון לג'ו ליברמן.
3: Good, thanks,
0: את הריאיון עם ליברמן הקלטנו כמובן בזום. עכשיו, אתם יודעים איך זה זום. זה לא בדיוק המקום לסאונד איכותי. לכן את החלקים של ליברמן תרגמנו בעזרת המגיש יאיר ויינרב, שיעביר את הדברים בקול גברי ומלא סמכות, כמו שהוא יודע לעשות. בשנת 2000, ליברמן, אז סנאטור ותיק מקנטקי ויהודי גאה, היה בין שלושת המועמדים המובילים לעמוד לצידו של אל-גור הדמוקרט במרוץ לנשיאות מול ג'ורג' בוש הבן. ליברמן היה דמות מוכרת במפלגה הדמוקרטית, אבל לא איזה סופרסטאר. היו מאחוריו עשרות שנות ניסיון, אבל הוא לא היה הבחירה הבטוחה או הברורה מכולן. בחודש מאי של אותה שנה קיבל ליברמן טלפון מוורן כריסטופר, והוא היה מזכיר המדינה של ביל קלינטון וגם אחראי על תהליך בחירת המועמדים לסגנות. ליברמן אמר לו שיהיה לו לכבוד להיות המועמד, אבל גם שהוא לא מצפה לזכות. ואז הגיע סוף השבוע שבו אמור היה גור להכריז על בחירתו.
3: And, uh, really knew, it was be John Kerry, בקיצור, סיימתי <of Giannetti סיע> <סיע>
2: ברשימה המקוצרת. היו שלושה אנשים, ובסוף השבוע שבו הוא היה אמור להכריז על הבחירה, איש לא ידע דבר, מלבד שזה יהיה ג'ון קרי, ג'ון אדוארז, או אני.
3: says, now let me repeat that very exciting news. The Associated Press is reporting that Vice President Gore has chosen our own Senator Joe Lieberman
2: אז yes, הוא היה אמור להכריז right. ביום ראשון בערב, זה לא קרה. הלכתי לישון, בבוקר יום שני התעוררתי, עדיין הייתי במיטה, לקחתי את השלט, הדלקתי את הטלוויזיה, ואני שומע פתאום את הקריין אומר, תנו לי לחזור על החדשות המשמחות, AP מדווחים שהגור בחר בסנאטור שלנו, ג'ו ליברמן, להיות המועמד שלו. הערתי את אשתי הדסה מותק, הם אומרים שאל בחר בי. היה בלגן בבית, ובחוץ היו 15 ניידות שידור, והמון דברים קרו. קיבלתי את ההודעה הרשמית מאל גור באותו בוקר, והוא אמר, יהיה לי הכבוד אם תהיה הסגן שלי, זה היה מאוד מרגש.
1: An act of chutzpah <laughs> I cannot express with words the gratitude that I feel in my heart today as the
3: first Jewish American
1: to be honored to be a major party candidate for the vice presidency I
3: give him enormous credit because he's the one who had the confidence in the American people to believe that the ואני נותן
2: לו המון קרדיט כי הוא האמין בעם האמריקני, הוא האמין שהעובדה שאני יהודי לא תשפיע והם אכן לא הושפעו.
3: So it's a, it's a statistic... בסוף,
2: בלי להיכנס לכל הבלאגן, בסוף הקמפיין, אל גו ואני קיבלנו 544 אלף קולות יותר מהכרטיס השני. אז זו דרך סטטיסטית לומר שהעם האמריקני לא שפט אותנו לפי היהדות שלי, וזה דבר נפלא. היה נחמד יותר אם היינו נבחרים, אבל זה כבר
0: סיפור אחר. אז כן, ליברמן גילה שהוא המועמד מהתקשורת. אבל זו לא הייתה ההפתעה היחידה שציפתה לו במערכת הבחירות הזאת. אני כאן רק כדי להזכיר שהבחירות של שנת 2000 היו מותחות במיוחד. ממש עד הרגע האחרון, ואפילו הרבה אחריו. בערב הבחירות התוצאה הייתה צמודה מדי מכדי לקבוע, והכל התנקז לקולות בפלורידה. אחרי ספירה חוזרת, והליך משפטי שהגיע עד לבית המשפט העליון, הוכרזו המנצחים, וכפי שהבנתם, אלה לא היו גור וליברמן. למעשה, 537 קולות בלבד הפרידו בינם ובין הבית הלבן. ג'ורג' בוש הבן ניצח והפך לנשיא ה-43 של ארצות הברית. והשאר,
3: היסטוריה. Beyond President Bush's deadline for Saddam Hussein to leave Iraq, that U.S. warships and planes, there were F-117 stealth bombers involved, launched the opening salvo of Operation Iraqi Freedom. And this is what happened.
1: It was a manic Monday in the financial markets. It was a manic Monday in the financial markets. ‫המדעה יותר מ-500 פונטים ‫אחר ששני
0: פלסות של המדע ‫המדעה בשביל המדע. ‫לימן ברות'ר, ‫המדעה
1: 158 ירדה, ‫הבחרונה לבנקריפסי. ‫כן,
0: תקופה לא קלה באמריקה. ‫אבל בואו נחזור רגע לליברמן. ‫אתם יודעים, ‫המועמד היהודי הראשון לסגן הנשיא? 24 שנים בסנאט זו קריירה מכובדת מאוד. מה הוא הספיק בשנים האלה? ליברמן עסק לא מעט בענייני ביטחון והיה בין היתר ממובילי המאבק להקמת הסוכנות להגנת המולדת בארצות הברית. סוכנות שאחראית להתמודדות עם טרור מבית, אסונות טבע ועוד כל מיני קטסטרופות. בטח לא תופתעו לשמוע שהיא הוקמה אחרי 11 בספטמבר. ליברמן היה גם בין המובילים לביטול חוק Don't Ask.Tail שמנע מלהט"בים לשרת בצבא. ופיקח על המאמצים של הממשל האמריקני להילחם בשפעת החזירים שהרגה לא מעט אנשים לקראת סוף העשור הראשון של שנות האלפיים. אבל ב-24 שנותיו הוא גם הצליח לעצבן לא מעט אנשים, בעיקר
1: את חברי המפלגה שלו. To you to take action, to the כן, ליברמן
0: תמך במלחמה בעיראק ב-2002, סדין אדום מבחינת הדמוקרטים. בשנים שלאחר מכן, הוא כבר הבין שהעמדות הפוליטיות שלו הן יותר על הגבול שבין כחול לאדום, והגדיר עצמו עצמאי. לא חבר באחת המפלגות. ב-2008 הוא הלך אפילו רחוק יותר. כשג'ון מקיין, חברו מהסנאט, מהצד הרפובליקני, התמודד לנשיאות מול אחד, אולי אתם מכירים, ברק אובמה, נחשו מי נשא נאום בעד מקיין בוועידת המפלגה הרפובליקנית של אותה שנה.
1: אני פה להשתמש בג'אן מקיין כי המדינה משתמשת יותר מאשר החברה.
0: לכל אורך הקריירה שלו ניסה ליברמן לגשר בין רפובליקנים ודמוקרטים ולמצוא את המקומות שבהם הצדדים מסכימים. ב-2012 הפילוג כבר היה גדול מדי לטעמו, הוא החליט לפרוש מהחיים הפוליטיים. לאורך הקריירה שלו ליברמן היה מוכר כסנאטור היהודי ההוא. וזה בסדר, כי היהדות שלו תמיד הייתה בקדמת הבמה. הוא מגדיר את עצמו יהודי שומר מצוות, הוא לא נוסע בשבת, אוכל כשר, הוא מדבר על אלוהים, מתי שרק אפשר.
1: To to איך
0: זה יסתדר עם החיים הציבוריים? יסתדר טוב כנראה. תשמעו סיפור לדוגמה. בסוף השבוע הראשון שלו בוושינגטון, נקבעו הצבעות בקונגרס לשישי בערב. ליברמן שומר שבת כאמור, אז התכנון שלו היה לישון על מזרון בחדר הכושר של הקונגרס, כדי שהוא לא יצטרך ללכת את כל המרחק מהדירה שלו. כששותפו העתידי למרוצהל, גור שמע על כך, הוא לא הסכים לשמוע בכלל. הוא סידר לו דירה מעבר לכביש בגבעת הקפיטול, ואפילו הלך איתו אליה והדליק לו את כל האורות. אחי מנץ', בוושינגטון מספרים שלפעמים ליברמן קרא לגור הגוי של שבת שלו. בכל אופן, הוא אכן הקפיד לא לנסוע בשבת ולא לעבוד, אבל כשהוא נדרש להצביע בשבת, הוא עשה את זה. בלי לנסוע ובלי ללחוץ על שום כפתור, כי ההצבעה שם היא שמית, ועם כמה שפחות מאמץ, כי, בכל זאת, שבת.
3: I was
2: גדלתי אצל הורים שלימדו את אחיותיי ואותי שבאמריקה אתה יכול להיות מה שאתה רוצה להיות, מבחינה דתית או מכל בחינה אחרת, וזה תורם לגיוון של המדינה. זו באמת אמירה פטריוטית.
3: I mean, so... בקריירה
2: שלי בקונטיקט זה היה נכון תמיד. יהודים הם בסך הכל 2% מהאוכלוסייה, בדומה ליתר חלקי המדינה, וזה מעולם לא השפיע עליי בפוליטיקה. מעולם לא ביקשתי שיצביעו לי כי אני יהודי, אבל בהחלט לא התכוונתי להסתיר את העובדה שאני יהודי גאה. חשבתי שהדת
0: שלי היא חשובה לי ואני יכול לדבר עליה. את ליברמן, המיתוג כיהודי לא ממש הדאיג. הוא טוען שזה גם לא השפיע. אבל את התקשורת בשנת 2000 העסיקה לא מעט השאלה האם אמריקה מוכנה לקבל מועמד יהודי.
1: Last night of
0: מתחת לשאלה הזאת מסתתרות המון הנחות יסוד על החברה האמריקנית והיכולת שלה לקבל את השונה. ואולי יש בהן גם מן הצדק. אחרי הכל, אתם יכולים לספור כמה נשיאים היו לאמריקה שהם לא גברים לבנים נוצרים? קחו איזה דקה. כן, היחס למיעוטים, למרות כל האמירות על ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, ארץ שנבנתה בידי מהגרים, עדיין טעון שיפור. אז אפשר להבין למה היה חשש שמועמד יהודי ימשוך אש. ליברמן אומר שהחשש הזה התבדה
3: לחלוטין.
2: אבל הדבר הנפלא שאני יכול לומר הוא שלא נתקלתי באנטישמיות בכלל, גם לא מילולית, וזה באמת דבר נפלא לומר, ורק לפני רגע דיברנו על זה שקיבלנו יותר קולות מהטיקט השני, אז זו דרך לומר שבשורה התחתונה אנשים לא הושפעו מהדת שלי. לפעמים אנשים שואלים אותי אם זה היה יכול להיות ככה היום, אני אומר שאני חושב שכן, אבל אני רוצה להבהיר, כשאני אומר שלא נתקלתי באנטישמיות, זה לא אומר שאין אנטישמים באמריקה. כמובן שיש, אבל האתיקה באמריקה הייתה כל כך מנוגדת לזה שזה היה לא מקובל. הם נותרו מתחת לסלע שבו הם שכנו. הם לא יצאו
3: לציבור. ומה no uh,
2: שאני דואג לגביו היום, עם העלייה באנטישמיות, הוא שיש באמריקה קצת יותר אנטישמים, אבל ההבדל הוא שאין להם בושה והם לא מפחדים, וחלק מזה הוא חילופי השנאה, הגזענות באינטרנט, ברשתות החברתיות, ואם יש אדם מעורער או אלים, כמו שהיה בפיטסבורג או בקליפורניה, הם ישלבו את האנטישמיות הזאת עם נשק, ואז הם יצאו ויהרגו אנשים בבתי כנסת או בכנסיות של שחורים.
0: ליברמן לא ממהר להפנות את האצבע המאשימה לנשיא טראמפ בעניין הזה.
3: Torah, that, that leader, else, behavior, behavior, uh, זה משהו שאנחנו else.
2: מכירים מהתורה שכשאתה מנהיג, אתה אמור לעמוד באמות מידה הכי גבוהות מבחינת מוסר. יותר מכל אדם אחר, כי ההשפעה של ההתנהגות הרעה שלך, תשפיע על
3: כולם.
2: זה לקח שלמדנו שוב ושוב בהיסטוריה. אני לא מאשים את הנשיא טראמפ בעלייה בגזענות ובאנטישמיות, אבל אני חושב שיש דברים שהוא לא התכוון לומר, והוא עשה דברים גם כדי לעודד לא את ההתנהגות הזאת. הוא לא יצר את האנטישמיות.
0: אבל הוא גם לא עצר אותה, וזה דבר שמנהיג צריך לעשות ויכול לעשות. וכדי להנהיג, אתה צריך קודם כל להיבחר. <laughs> ולכן, לא רק כישורי מנהיגות נכנסים לתמונה, גם שיקולים פוליטיים. היה אפשר לחשוב שהבחירה בליברמן מבקשת לקרוץ לקול היהודי. אבל האמת מורכבת יותר מזה. אז כן, עם יהודים זה עבד, אבל הם לא היו פלח האוכלוסייה היחיד שהדמוקרטים ביקשו למשוך פה. הייתה להם עוד מטרה בבחירה הזאת. פרשה מוכרת ריחפה מעל ראשו של אל גור, אולי
2: מוכרת גם לכם.
0: עכשיו לפני שתקפצו, כן, מי שקיים יחסים אינטימיים עם המתמחה שלו הוא כמובן לא גור, אלא הנשיא ביל קלינטון. אבל גור, כסגנו המסור שגם קיבל ממנו חסות במהלך הקמפיין, הוכתם גם הוא בכתם הזה. איך ליברמן נכנס לעניין? אז היו מי שטענו שליברמן, כאדם דתי, ובלי קשר באיזו דת ומאמין, יוכל להקרין איזושהי הילה מוסרית על גור. כי באמריקה, דתי שווה מוסרי, ישר, הגון. אל תגלו להם שזה לא תמיד נכון, אבל בסדר. ליברמן היה גם מהדמוקרטים הבודדים שיצאו נגד קלינטון בפרשה הזאת, אז גם זה בוודאי לא יכול היה להזיק. אז הוא לא נבחר כאמור רק כדי למשוך את הקול היהודי, אבל כפי שהבנו גם בפרק הקודם, זה קול שמייחסים לו חשיבות רבה במערכת הבחירות. So I asked Lieberman, why did he know it's like this?
3: Yeah, that's a great question. So I think the, the, it, it's actually a great question in this sense. The focus um, that uh, is given to the Jewish community in a political campaign here in America, particularly presidential campaigns, is a reflection of the fact that the Jewish community in America has really uh, taken advantage of the freedom of the country. Freedom, כן, זו שאלה טובה.
2: אני and חושב, and זו שאלה טובה במובן הזה שהפוקוס שניתן לקהילה היהודית במהלך קמפיינים פוליטיים, ובמיוחד במערכות בחירות כאן באמריקה, הוא שיקוף של העובדה שהקהילה היהודית באמריקה ניצלה את החופש הפוליטי שאמריקה מציעה, בניגוד למקומות רבים שבהם יהודים חיו בעבר.
3: based on America back to 1776 Deration of Independence it is postshoah in other words I I, I believe that
2: אני חייב לומר שזו תכונה שלא מבוססת רק על אמריקה ועל הכרזת העצמאות ב-1776, זה פוסט-שואה. במילים אחרות, אני מאמין שזו קהילה יהודית אקטיבית שמסתכלת לאחור על מלחמת העולם השנייה ואומרת, בסופו של דבר לא היינו מאורגנים, לא ניצלנו את החירויות הפוליטיות שהמדינה הזאת הציעה.
3: אז יהודים
2: באמריקה מעורבים, הם תומכים במועמדים, עובדים בשבילם, רצים בעצמם, תורמים להם, אז הם בעצם מושכים
3: תשומת לב.
2: דבר שני, וזה לקח שהפוליטיקאים הוותיקים למדו, קאר רוב היה ארכיטקט הפוליטי מאחורי הנשיא ה-43, ג'ורג' בוש. הוא נהג לומר, אם אתה מסתכל על קבוצות שונות בארצנו, אתניות או כלכליות, כדי לעשות שינוי בבחירות, אתה צריך להשיג את רוב הקולות מתוך מיעוט. אתה צריך להשיג חמישה אחוזים וזה יכול לשנות את התוצאה במדינה מסוימת.
3: וכמובן באמריקה
2: יש לנו את שיטת האלקטורים, אז יהודים נמצאים במדינות מתנדנדות כמו פלורידה או פנסילבניה, מישיגן, ואני מזכיר את המדינות הללו כהן תחרותיות. כמובן יש יהודים רבים בניו יורק וקליפורניה, אבל אלו מדינות שהן לרוב דמוקרטיות, אז אלה הסיבות שיש כזה פוקוס על יהודים, ואין גם מקור לדאגה בעבורם.
0: ליברמן מסביר את מה שהסברנו גם אנחנו בפרק הקודם. הקהילה היהודית פעילה פוליטית יותר מאוכלוסיות אחרות, משקיעה יותר בפוליטיקאים ומצביעה במספרים גדולים יותר. אבל הוא מציע הסבר נוסף. הם ממוקמים במדינות שנחשבות למדינות מתנדנדות, כאלה שבהן כל קול קובע. מדינות כמו פלורידה, זוכרים את שנת 2000? אם לא, תחזרו אחר כמה דקות. או מדינות כמו מישיגן או פנסילבניה. להסברים האלה אני רוצה לצרף אחד נוסף שעדיין לא דיברנו עליו מספיק והוא חשוב. הקול היהודי, במקרים מסוימים, הוא רק גשר למועמדים לכל אחר, עם נפח גדול יותר בפוליטיקה האמריקנית, הקול האוונגליסטי. כן, אוקיי, תודה לנועה. עכשיו, אם המילה אוונגליסטים נשמעת לכם מוכרת, אבל אתם לא סגורים ב-100% על מה זה אומר, הנה 60 שניות על אוונגליסטים והחיבור שלהם ליהודים ולישראל. מוכנים? מוכנות? גו. אוונגליסטים הם זרם שצמח מהנצרות הפרוטסטנטית במאה ה-18 באירופה. הם מאמינים בקשר ישיר בין האדם לאל, וחלק חשוב באמונה שלהם הוא תהליך הלידה מחדש. אנשים שמגלים שוב את ישו והופכים מאמינים. הם ניצלו, ולכן יזכו לישועה. איך ישראל והיהודים קשורים? אז ככה. אוונגליסטים מאמינים שמדינת ישראל ניתנה ליהודים בכתבי הקודש, ולכן הם, האוונגליסטים, צריכים לעשות כל מה שהם יכולים כדי לתמוך בהמשך קיומה. אבל, יש פה קאץ'. האוונגליסטים רואים בחזרתם של היהודים לארץ ישראל את אחד השלבים בדרך לחזרתו של ישו ולגאולה. מה קורה אחרי הגאולה? הם מצפים שהיהודים יקבלו את ישו כמשיח האמיתי שלהם. כלומר... התנצרו? אמרתי שיש פה קאץ'. יש כשבע מאות מיליון אוונגליסטים בעולם, 90 מיליון מהם חיים בארצות הברית. הם מהווים 26% מקולות הבוחרים באמריקה, ומאוד מעורבים פוליטית וגם חברתית. אז כשאנחנו שומעים ושומעות מועמדים מזכירים את ישראל למשל, צריך לזכור שהם מכוונים לא רק ליהודים, אלא לקהל רחב יותר. אם בעבר ישראל הייתה בקונצנזוס, הרי שהיום התמונה קצת יותר
3: מורכבת.
2: במהלך חיי, ברוב 24 שנותיי בסנאט האמריקני, זכיתי לתמיכה משתי המפלגות, בכל מה שקשור לביטחונה של ישראל וליחסים עם ישראל. מוקדם יותר בקריירה שלי, הייתי אומר שהמפלגה הפו-ישראלית הייתה המפלגה הדמוקרטית, היום המפלגה התומכת בישראל היא הרפובליקנית.
3: US, Now, some, אבל רוב really הדמוקרטים,
2: רוב גדול בבית ובסנאט, הם פרו-ישראלים. יש אגף במפלגה הדמוקרטית, בשמאל הם מיעוט, מיעוט נדיר שהם אנטי-ישראלים, אבל במובן הרחב יותר הדאגה האמיתית yes. היא שיש סקפטיות לגבי ישראל גם בקרב דמוקרטים בכירים. חלק מזה הוא תפיסת עולם של הצעירים שהם יותר סוציאליסטים, יותר פופוליסטים, יותר אנטי-ממסדיים.
3: זה no uh, uh, לא עוד מה שהיה כשאני הייתי מדבר בפוליטיקה,
2: כשראיתי כאנשים כאנשים, מדינת קטנה קטנה, נתפסת בבעלת עוצמה. אבל זה האתגר שיש
3: עכשיו.
2: ואין שאלה שהקהילה היהודית באמריקה מפולגת, היא תמיד הייתה מפולגת לגבי ישראל, זה בסדר העדיפויות של חלק ממנה. אחרים מתעניינים במעט, וזה לא מעניין כלל חלק ממנה.
3: So we, we a I, line, that, אבל uh... ההבדלים
2: הללו הופכים ברורים יותר עכשיו, כי אנשים מבטאים את נקודת המבט הזאת ושמים אותה כחלק ממצע פוליטי. אז יש לנו אתגר, כן? אבל בשורה התחתונה, אני בטוח שהיחסים בין ישראל וארה״ב יישארו חזקים ותהיה להם תמיכה משתי
0: המפלגות. ליברמן מסביר כאן שהתפיסה של ישראל אצל האמריקנים השתנתה, גם אצל דמוקרטים ובמיוחד הצעירים, ואפילו בקרב היהודים עצמם. אז מה
3: עושים עכשיו? אז אנשים שאכפת להם בישראל,
2: באמריקה עובדים קשה כדי להתמודד עם האתגר הזה, והדרך הטובה ביותר היא המציאות בישראל. ממשלות בישראל באות והולכות, אבל המציאות בשטח היא שישראל היא חברה פתוחה, דמוקרטית, שברגע שהאמריקנים מגיעים אליה הם מרגישים בה בנוח, וזה הטיום הכי טוב, ועלינו לטעון אותו כי המדינה הזאת הופכת מפולגת, שבטית ממש.
3: Party lines. Been Trump is so <laughs> קשה מאוד
2: <laughs> לגרום לאנשים להסכים עם מפלגה שהיא איננה שלהם. <laughs> הייתה תמיכה דו-מפלגתית רחבה לישראל, והסכנה היא שאנשים יתחילו לצאת נגד זה במפלגה הדמוקרטית, כי דונלד טראמפ כל כך פרו-ישראלי. אבל זה לא נכון, וצריך לנקוט בעמדה לגבי משהו לפי האופן שבו אתה רואה אותו, ולא לפי איך שהיריב שלך רואה אותו.
0: אז כמי שמצליח כנראה לראות מציאות בכמה גוונים, שאלתי אותו בכנות. מי לדעתו יזכה בנובמבר.
3: Really uh, no התמקדתי בעיקר
2: בבחירות הקונגרס, אני עובד כיושב ראש ארגון No Labels שתומך בדמוקרטיה מהצד המתון בשתי המפלגות, הם נקראים פותרי הבעיות כי הם מוכנים לבוא לשולחן, לשאת ולתת ולהגיע לפשרה כדי לעשות משהו
3: But, uh... So I haven't really made a statement in that race, but look, uh, I know Joe Biden for almost 46 years. Uh, he's, a, he's a good person. and I'm still a Democrat, even though I got elected. אז so, um, uh, אני מכיר את ג'ו ביידן
2: כבר כמעט 46 years. שנים, הוא אדם right. טוב, אני עדיין דמוקרט למרות שנבחרתי כעצמאי בפעם הקודמת, אז סביר שאתמוך בסגן הנשיא ביידן בנובמבר והוא כנראה יהיה הנשיא
3: הבא. היו תהיות רבות לגבי היחס
2: של ג'ו לישראל, אבל אני יכול לומר לך שמהיכרותי איתו, הוא תמיד היה פרו-ישראלי, וזה צריך לתת תחושת ביטחון לאנשים. הנשיא טראמפ היה למעשה אחד הנשיאים הכי פרו-ישראלים שהיו לנו, וביום
0: הבחירות צריך לתת לו קרדיט על זה. טוב, נשמע שאנחנו בווין ווין סיטיואיישן. To to אני חושבת שסיפור ההצלחה של ג'ו ליברמן משתלב היטב בפסיפס ההיסטורי של יהדות ארצות הברית. יהודים מצליחים משובצים גם היום במשרות בכירות בתקשורת, בכלכלה, וכן, גם בפוליטיקה. וזה מפתיע, כי מיעוטים אחרים בארצות הברית, ברובם, לא עשו מסלול דומה. אז כל הכבוד לנו, ליברמן היה עד עכשיו הפוליטיקאי היהודי שהגיע הכי קרוב לבית הלבן, אבל איך אומרות? עוד לא אבדה תקוותנו. מי יודע? אולי בעתיד הלא רחוק נראה גם את הנשיא היהודי הראשון.
1: To put it bluntly, I am back! <laughs> כן, אוקיי. Okay.
0: האזנתם לפרק של אמריקן. ערכה אותו נועה אקסינר, בצוות מתי ברנהארט ודניאל אופיר. סייעה בקריינות יאיר ויינרב. נאמר תודה רבה לנועה מאיר, מנכ"לית פורום צ'רני לדיפלומטיה חדשה, שסייעה לנו בחיבור לליברמן, שמכהן חבר דירקטוריון בפורום הזה. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו, כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף פייסבוק של כאן חדשות, או בחשבון שלי, הסקטים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציה הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני מיכל רשף, נשתמע.